0: Guten Morgen und herzlich Willkommen aus dem CCD und auch herzlich Willkommen zu unserer letzten Predigt aus der Reihe Mein Herz für sein Haus. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, was es bedeutet, was es bedeutet zu geben und was daraus, was für ein Segen daraus entsteht. Und heute wollen wir sammeln, unser besonderer Sonntag einmal im Jahr, wo wir ganz besonders sammeln. Und wir werden unsere Sonderkollekte dafür verwenden, dass wir unseren Campus in Mönchengladbach voranbringen. Wir sind richtig begeistert, dass wir in Mönchengladbach Kirche bauen dürfen. Und dafür soll das Geld sein. Wir werden jetzt eine Predigt hören. Danach werden wir einen kurzen Bericht von unserer Marina hören. Und ich wünsche dir jetzt wirklich, dass Gott zu dir sprechen kann. Mach deine Augen auf, deine Ohren auf und lass uns auf Gottes Wort hören.
1: Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Predigtreihe Mein Herz für sein Haus. Heute ist der 22. November. Das ist der Tag, auf den wir seit Wochen zusteuern. Heute sammeln wir unser großes Sonderopfer ein, um unseren Traum einen Schritt weiter entgegenzugeben. Wir träumen davon, eine Kirche mit zwei Standorten zu sein, in Düsseldorf und in Mönchengladbach. Im nächsten Jahr wollen wir richtig Gas geben und dort die Gemeindegründung vorantreiben. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Mühe, das kostet auch Personalkosten, viele andere Dinge mehr. Wir würden dich so gerne gewinnen, dass du Partner wirst, dieses Traumes ist und dann am heutigen Tag ein Zeichen setzt und Teil auch von dieser Sammelaktion wirst und einen Beitrag bringst, der Gott Ehre macht und uns ermächtigt, den Traum nach vorne zu bringen. Das wäre so genial. Bevor wir aber heute sammeln, ist es mir persönlich total wichtig, nochmal darüber nachzudenken, welches Verhältnis möchte Gott uns geben zu Besitz, zu Eigentum und zu unserem ganzen Leben. Sind wir Eigentümer unseres Lebens und unseres Besitzes oder sind wir Verwalter all dessen, was Gott uns gegeben hat? Das ist die Frage, die ich gerne heute Morgen besprechen möchte und mit euch gemeinsam in der Bibel nachschauen möchte. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott geht es nicht um unser Geld, nicht um unseren Besitz. Ihm geht es darum, dass wir die richtige Haltung haben zu all dem, was unser Leben ausmacht. Und ich möchte uns gerne am Anfang eine Person vorstellen, die einen Traum hat und in diesem Traum eine Entscheidung trifft oder nach diesem Traum eine Entscheidung trifft, die für das ganze Leben dann von entscheidender Bedeutung war und auch für uns sein kann. Ich spreche über Salomo, König Salomo, der ganz frisch König geworden ist und dann folgenden Traum hat oder folgende Vision hat, in der er mit Gott spricht. 1. Könige 3, Vers 5 bis 10. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, ich weiß weder ein noch aus. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen einer Menge niemand zählen kann und noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse sei. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk, zu richten? Das gefiel dem Herrn, das Salomo, darum. Was hättest du auf diese Frage geantwortet? Gott erscheint dir in der Nacht und sagt, du hast einen Wunsch frei. Frag aber deinen Nachbarn, wenn einer gerade neben dir sitzt. Was würdest du von Gott bitten, wenn er dir so ein blanko hält? Von was würdest du bitten oder was würdest du antworten, wenn Gott dir diese Frage stellt? Mach doch mal ein kurzes, kurzes Gespräch miteinander. In der Kirche können wir es nicht so gut, Corona ist leider da nicht besonders hilfreich. Aber es ist echt spannend, mal darüber nachzudenken, wie wir auf so eine ganz reale Option reagieren würden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere so in deinem Herzen sofort den Gedanken hat, so 30 Millionen wären nicht schlecht. Könnte ich mir ein schönes Leben machen, nicht mehr so viel arbeiten, relaxen, klasse. Ein anderer würde vielleicht sagen, oh, eine Traumvilla in Oberkassel, direkt am Rhein, das wäre doch mega. Der Nächste würde vielleicht sagen, oh Karriere machen, richtig groß rauskommen, was zu sagen zu haben, Macht und Einfluss zu haben, das wäre toll. Oder wieder jemand würde sagen, oh Germany's next top battle, da wäre ich gerne dabei. Und Karriere machen, bekannt werden, berühmt werden. Wow, ich bin bei den meisten Wünschen, die gerade eben ich euch vorgelegt habe, innerlich dabei, bis auf das Topmodel. Also da halte ich mich ein bisschen zurück. Da glaube ich nicht, dass das für mich in Frage kommt. Aber ich habe mich selbst gefragt, welche Reflexe zunächst mal hochkommen, wenn mir jemand so eine Frage stellt. Und ich habe festgestellt, der Reflex ist zunächst einmal, ich möchte gern, dass es mir gut geht. Ich möchte etwas haben. Ich möchte etwas sein. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich denke an meine Wohlfahrt, an meinen Vorteil und an das, was meinem Leben gut tut. Und wenn ich ehrlich bin, denke ich da ganz stark in Besitz denken, in Eigentum denken. Das will ich haben. Eins, zwei, drei oder drei, zwei, eins, meins, hat man früher gesagt bei Ebay. Ich will es haben. Was bringt für mich dabei raus. Was ist begehrenswert? Wenn ich mir jetzt diesen jungen Mann Salomo anschaue, dann muss ich staunen. Er bekommt diese Frage vorgelegt und der antwortet eben nicht so. Hey Gott, krass, ich möchte mächtiger König sein, ich möchte ein Weltreich aufbauen, mindestens so groß wie Alexander der Große oder wie Napoleon. Eine Schlacht nach der anderen gewinnen. Mann, naja, das möchte ich gerne. Ich möchte lange leben oder viele Frauen haben oder was auch immer. Was kann man sich nicht alles wünschen als junger Mann in so einer Position? Und dieser Mann sagt, Gott, du hast mich hier eingesetzt. Es ist dein Volk, und nicht mein Volk. Ich habe eine Verantwortung, in der ich stehe. Es geht nicht um meine, dass ich groß rauskomme, um meine Karriere. Das Volk soll nicht mir dienen, sondern ich muss ihm dienen. Ich habe diese Stelle nur von dir anvertraut bekommen. Und jetzt will ich meinen Job richtig gut machen. Wow, das ist das Herz eines Verwalters. Und keines Autokraten, der sagt, alles meins. Die müssen mir dienen, steuern, rauspressen, langes Leben, Luxus und so weiter. Ich finde es eine geniale Haltung, die dieser junge Mann hier an den Tag legt. Er hat ein Verantwortungsbewusstsein. Er sagt, nichts von all dem, was ich hier habe, gehört wirklich mir. Es ist mir nur anvertraut worden. Ich bin zufälligerweise der Sohn von dem König und habe die Chance, jetzt in diese Position reinzurücken. Mir ist völlig bewusst, dass es nur anvertrautes Gut ist und kein Besitz, keine Selbstverständlichkeit. Was für eine starke Haltung. Wie oft sage ich jungen Männern und auch jungen Frauen, wenn sie kurz vor der Hochzeit stehen, yes, ich gratuliere euch, wie großartig, dass ihr den richtigen Partner gefunden habt. Das ist ein wunderbares Geschenk, eine Gabe Gottes an euch. Aber ich sage auch, hey, es ist nicht nur eine Gabe Gottes an euch, sondern vor allen Dingen ist es eine. Aufgabe, eine Aufgabe, die uns Gott hineinstellt. Denn wenn wir es so machen wollen, wie Gott es sagt, wie Gott darüber denkt, dann wollen wir zunächst einmal den anderen glücklich machen und nicht von ihm erwarten, dass er uns glücklich macht. Das auch spielt eine Rolle, aber die Frage ist immer meine Haltung. Will ich haben, mach mich glücklich, gib mir, was ich brauche oder bin ich in einem Herz des Verwaltens unterwegs? Und verspüre den Drang, ich verwalte das Glück des anderen, den Gott mir anvertraut hat. Das ist ein völliger Unterschied, ein ganz anderer Ausgangspunkt. Und jetzt überleg mal, wenn beide Partner mit diesem Gedanken, mit diesem festen Entschluss in die Ehe reingehen, ich will den anderen glücklich machen, ich betrachte ihn nicht als mein Eigentum. Ha, abgeschleppt, für mich Beute nach Hause geholt, der gehört mir, die gehört mir. Wie oft haben wir auch solche Rollenbilder schon in den Medien oder in unserer Bekanntschaft festgestellt. Genau das ist oft der Keim von Unglück, wenn wir in diesem Besitzdenken unterwegs sind. Wie großartig ist es, wenn wir freisetzend unterwegs sind, weil wir wissen, alles ist nur anvertraut. Und eine Verantwortung ist dabei mit im Spiel, der ich gerecht werden darf. Und das brechen wir das Ganze mal runter auf alle Lebensbereiche. Wie gehe ich um mit meinem Geld? Wie gehe ich um mit den Menschen, die mir anvertraut sind? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Meinen Eltern, meiner Frau, meinem Mann? Wie gehe ich mit Karriere um, mit Einflussmöglichkeiten? Welche Haltung habe ich? Bin ich der Eigentümer all dessen? Gehört das mir? Oder bin ich der Verwalter und ich weiß, ich muss einem anderen Rechenschaft ablegen. Ich möchte es möglichst gut machen, um Seinetwillen nicht um meinetwillen. Das müssen wir oft hart lernen. Eltern müssen lernen, ihre Kinder loszulassen, wenn es soweit ist. Natürlich nicht mit sechs Jahren, ist ja klar. Aber wenn die mal 18 sind, 19, 20, dann müssen wir es lernen, sie loszulassen und auch akzeptieren, dass sie Entscheidungen treffen, die uns vielleicht nicht gefallen. Ich persönlich habe da eine ganz, ganz schwierige Erfahrung bei mir selbst gemacht, als mein ältester Sohn, der bei uns in der Kirche Lobpreis geleitet hat, gut am Start war, es richtig klasse gemacht hat, die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr zu kommen. Und mit seiner Freundin zusammen gehen und später auch zusammenzuziehen das hat mir echt viel, viel Mühe gemacht. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, aber wir haben dich doch dazu erzogen, dass dein Leben Gott Ehre macht, dass du deine Beziehung in der richtigen Reihenfolge aufbaust. Und erst das eine, dann das andere, ne? die Ehe, und dann kommt das andere. Und Warum machst du das? Und die Antwort war entwaffnend. Papa, es ist mein Leben. Als er das sagte, habe ich verstanden. Oh, ich bin im Modus des Eigentümers unterwegs, nicht des Verwalters. Ich sage meinem Herzen, das ist mein Sohn. Der muss es anders machen. Dafür habe ich ihn noch erzogen. Da habe ich alles reingesetzt und jetzt macht er es anders. Das geht nicht, das darf nicht sein. Das ist die Haltung eines Eigentümers. Das geht nicht. Und wenn wir in dieser Haltung unterwegs sind, dann legen wir den Keim für ganz große Spannungen, weil wir in der falschen Haltung unterwegs sind. Es ist so wichtig, Verwalter zu sein, loslassen zu können. Es ist eben nicht meins, sondern es gehört Gott. Ich muss einfach auch wieder loslassen. Wie viele Menschen wenden sich von Gott ab, wenn ihnen etwas genommen wird, was ihnen lieb und teuer ist. Vielleicht ist dein Kind gestorben oder dein Partner hat sich von dir getrennt oder ist auch gestorben, kann passieren. Auch in jungen Jahren, welche Schicksalsschläge manchmal uns erreichen, das ist schon erschütternd. Manche Leute verlieren ihre Karriere, weil sie vielleicht krank werden, weil sie gemobbt werden, weil irgendwelche Dinge schieflaufen, weil Ungerechtigkeit in ihr Leben reinkommt, Enttäuschungen, wenn Dinge dir genommen werden, wenn Träume platzen. Wie reagierst du dann? Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen dann ihr Vertrauen zu Gott verlieren und sagen, nee, wenn Gott das nicht so macht, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich nicht mehr glauben, dann will ich nicht mehr glauben. Dahinter steckt eigentlich die Haltung des Eigentümers. Ich will haben, Gott ist dafür da, mir zu helfen, in meinem Leben nach vorne zu kommen. Und das ist keine Anklage, sondern irgendwie doch mal die Aufru die, ja, der Aufruf, mal tiefer reinzuschauen. Wo stehe ich wirklich mit meinem Herzen? Und Salomo hilft mir dabei so sehr. Denn er sagt, es ist um Gottes Willen, dass ich diese Chance habe. Es ist nicht meine Chance, es ist die Chance, mich bei Gott auszuzeichnen. Es ist die Chance, dem Volk, das mir anvertraut, ist, etwas Gutes zu tun. Es geht nicht um meine Karriere, es geht gar nicht um mich ich kann loslassen, wenn Dinge anders laufen, als ich mir gedacht habe, ist deswegen Gott nicht unwichtig oder uninteressant, sondern ich merke einfach, dass ich nicht die Zügel in der Hand habe. Er klammert sich nicht an seine Karriere und sagt, Gott, bitte hilf mir, dass mich keiner vom Thron stürzt. Bitte töte alle meine Feinde. Lass mich lange leben, lass mich mächtig sein. Das sind erwartbare Gedanken, wenn einem so ein Angebot gemacht wird. Lass mich ja nicht gestürzt werden. Was glaubst du, was Donald Trump geantwortet hätte, naja, anderes Thema. Er sagt, es ist nicht mein Königtum, es ist dein Königtum. Alles gehört dir. Was für eine Freiheit. Er kann loslassen. Er weiß, dass ihm das alles nur anvertraut ist, ihm alles nur geliehen ist, sodass er von sich selbst absehen kann. Er kann sein Herz ganz neu ausrichten. Das ist eine grundlegende Veränderung, die in seinem Rollenverständnis stattfindet. Er wird zum Verwalter und sagt, alles ist deins und lässt die Rolle des Eigentümers, der sagt, alles ist meins, los. Das ist großartig. Das hat Konsequenzen für alle Lebensbereiche. Am Anfang unserer Predigtreihe Mein Herz für sein Haus haben wir jedem Gottesdienstbesucher ein Buch geschenkt. Ein gesegnetes Leben von Robert Morris. Und Robert Morris beschreibt in diesem Buch, wie in seinem Leben dieses Rollenverständnis sich fundamental verändert hat, weil Gott in sein Leben hineingewirkt hat und ihm geholfen hat, eine neue Einstellung zu finden, zu Besitz, zu Reichtum und seinem ganzen Leben. Eine kurze Geschichte möchte ich euch erzählen, um euch ein bisschen Mut zu machen, das Buch nochmal rauszuholen und es zu lesen. Es sind so geniale Gedanken und ähm, Prinzipien darin enthalten. Manche Sachen kann man auch überlesen, die nicht so optimal sind. Das ist ja oft so bei Büchern, aber im Kern sind sehr, sehr gute Gedanken dabei. Robert erzählt, wie er als junger Mann von Gott in eine besondere Lage hineingeführt wurde. Nach seiner theologischen Ausbildung hat er den Beruf des Evangelisten ergriffen. Gibt sich mehr so häufig, aber damals gab es es noch. Man ist herumgezogen, hat in vielen verschiedenen Gemeinden evangelistische Wochen durchgeführt, im Zelt vielleicht oder in einer Halle und hat dort gesprochen und Menschen zu Christus gerufen. Das hat er auch getan. Das Problem ist, du bist selbstständig. Du hast keine feste Anstellung, du lebst von den Einladungen, die Gemeinden dir geben und auch von dem Feedback, was dann kommt. Wenn es gut läuft, kriegst du auch ein gutes Gehalt. Wenn es schlecht läuft, wirst du nicht wieder eingeladen. Es ist ein gewisses Risiko da drin. Er ist also unterwegs als junger Mann, hat geheiratet gehabt und ähm, ja, so im Schnitt hat er 2000 Dollar nach Hause gebracht, brutto nicht viel, aber für die, für die junge Ehe hat es gerade gereicht. Dann kam ein Monat, wo er nur eine einzige Einladung hatte und die Rechnungen liefen weiter. Er predigt dort in der Gemeinde ein ganzes Wochenende oder noch ein paar Tage mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel es dann war. Am Ende seines Engagements kommt der Kassierer auf ihn zu und sagt, Mann, Robert, das ist das größte Opfer, die größte Kollekte, die jemals in meiner Gemeinde eingesammelt wurde wegen einem Prediger wie dich. Es ist großartig, schau mal rein. Er macht den Scheck auf oder guckt sich den Scheck an und denkt, wow, Gott hat mein Gebet erhört, 2000 Dollar. Das ganze Geld für den ganzen Monat an einem Wochenende, klasse. Preis dem Herrn, Gott hat mich versorgt. Ich habe darum gebetet und er hat geantwortet. Und während er sich noch so freut und den Scheck in die Tasche steckt, spricht Gott zu ihm, Robert, da war doch so ein Missionar, der vorgestellt wurde im Gottesdienst, bevor du gepredigt hast. Der hat dringend um Hilfe gebeten. Ich brauche dringend einen neuen Jeep. Ich kann meine Arbeit nicht weiter fortsetzen. Ich brauche Geld. Wer kann mir helfen? Hilf ihm, gib ihm deinen Check. Was? Lieber Gott, kann das deine Stimme sein? Ist bestimmt vom Teufel, bestimmt ist es die Versucherstimme. Und er kämpft in deinem Herzen und denkt sich, das kann doch nicht sein. Ich habe um Gnade gebetet, ich habe um Versorgung gebetet, Gott hat geantwortet und jetzt soll ich es wieder loslassen, das macht doch keinen Sinn. Aber Gott hat ihm keine Ruhe gelassen. Er ging zum Missionar gab ihm den Scheck, guckte, dass es keiner sieht, damit es ja verborgen bleibt, Es wäre ein bisschen peinlich. Du kriegst Geld von der Gemeinde und gibst es gleich wieder jemand anderem. Das war für ihn nicht so einfach. Danach gingen ein paar Mitarbeiter noch eine Pizza essen. Und er wurde eingeladen, mitzugehen. Die sitzen dort in der Pizzeria und gegenüber von ihm sitzt ein sehr gut angezogener Geschäftsmann, ganz offensichtlich. Und er fragt fragte ziemlich unverschämte Fragen. Die erste Frage war, na Robert, wie hoch war denn die Kollekte? Er hätte auch antworten können, was geht das dich an? Ja, das war ein Agreement zwischen mir und dem Pastor und so. Sage ich nicht. Ja gut, er hat es gesagt, 2000 Dollar. Okay, cool, wo ist denn das Geld? Wo ist der Scheck? Kannst du mir den mal zeigen? Und es fängt an zu lügen. sagt, ich habe ihn, hab ihn im Auto vergessen. Und der Mann sagt ihm, nein, den hast du nicht im Auto vergessen. Du hast, ganz, du hast ihn hier in deiner Westentasche. Aber ich möchte dir heute eine Lektion beibringen. Gott hat zu mir gesprochen. Du sollst heute eine Lektion lernen, die dein Leben umkrempeln wird. Und dann schob er ihm einen Scheck rüber und dann stand drauf 20.000 Dollar. Das Zehnfache. Der Mann lächelt ihn an und sagt, das ist die Lektion Gottes für dich. Du bist ein Verwalter und kein Eigentümer. Du sollst lernen, wenn du loslässt, weil Gott es dir gesagt hat, wirst du niemals zu kurz kommen. Das war die Lektion, die er nie wieder vergessen hat. Und in den nächsten Wochen und Monaten haben sich noch ganz viele Ereignisse eingestellt, die ihn immer sicherer gemacht haben. Ich kann loslassen, ich kann Verwalter sein, weil Gott mich versorgt. Lest unbedingt das Buch, es ist wirklich hilfreich. An diesem Abend hat er gelernt, ich bin nicht der Eigentümer meines Lebens, meines Besitzes, sondern nur der Verwalter. Wenn Gott will, dass ich es loslasse, dann kann ich loslassen. Und dann setzt ein Gotteskreislauf ein. Und das ist genau das, worum es mir geht. Ich will diesen Gotteskreislauf in meinem Leben haben. Ich glaube von ganzem Herzen daran, wenn wir loslassen können, wenn wir Verwalter sind, dann kann uns Gott in großartiger Weise beschenken. Alles, was wir festhalten, blockiert das Potenzial. Alles, was wir loslassen, im Namen Gottes und im Glauben Gottes, setzt etwas frei, setzt Multiplikation frei. Das ist eigentlich die Lektion dieser Geschichte und auch der biblischen Geschichte hier mit Salomo. Denn wir haben doch nicht zu Ende gelesen. Die Geschichte geht noch weiter. Gott belohnt Verwalter. Und Gott sprach zu Salomo, weil du darum bittest, und bitte es weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebetet hast. Nämlich Reichtum und Ehre. So dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir auch ein langes Leben geben. Wow. Das Prinzip ist so einfach. Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Weil du um das gebetet hast, was in meinen Augen wertvoll ist, gebe ich dir das, was du brauchst, noch obendrein, auch wenn du nicht darum gebetet hast. Wie cool ist das denn? Das gefällt mir so sehr. Salomo erkennt seine Möglichkeiten nicht als Gabe für sich, sondern als Aufgabe von Gott. Er erkennt dass er einen Segenskreislauf in Bewegung setzen kann, indem er die richtige Rolle einnimmt und das richtige Verhalten. Damit ist er ganz nah dran an dem, was später Jesus Christus uns gelehrt hat in der Bergpredigt. Ein großes Kapitel, Kapitel 6, beschreibt den Umgang mit Besitz, mit dem Mammon und so weiter. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Und dann fasst Jesus all das zusammen und sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere, Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, was ihr braucht im Leben, von alleine zufallen. Vertraut doch Gott. Die Haare auf eurem Kopfe sind gezählt und Gott weiß, was ihr braucht. Deswegen seid Verwalter und keine Eigentümer. Gott ist daran interessiert, dass unser Herz ihm gehört. Und nicht unser Geld. Das ist Gott ziemlich gleichgültig. Er braucht unser Geld, unseren Besitz nicht. Aber er möchte gerne, dass unser Herz in der richtigen Verfassung ist. Und dazu möchte ich heute Morgen einladen im Namen Gottes, die richtige Einstellung zu all dem zu bekommen, was Gott uns geschenkt hat, anvertraut hat. Gott belohnt das Herz eines Verwalters. Darum geht es. Das ist auch das Argument, was Paulus, und ich komme auf die Ziel gerade benutzt, wenn es um die Sammlung von Geld in der Gemeinde geht. Er selber ist ein großer Kollektensammler und schreibt Briefe an verschiedene Gemeinden, weil er gerne in Jerusalem eine Church nach vorne bringen möchte. So ähnlich wie wir in Mönchengladbach. Und er sagt, helft mir doch dabei. Diese Kirche muss nach vorne kommen. So wichtig, das ist die Stadt, in der Jesus gestorben und auferstanden ist. Lasst uns Jerusalem nach vorne bringen. Nur sammelt er, was das Zeug hält. Und sagt dann im 2. Korinther 9, Vers 10 bis 11, im Prinzip folgendes: Der, der fröhlich gibt, der gleicht einem Sämann, der zunächst einmal das Saatgut loslässt und dann multipliziert zurückerhält. Das ist ein Gotteskreislauf, in den ich euch reinführen möchte. So zusammengefasst könnte man das sagen, was Paulus hier tut. Wirklich heißt es hier, es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Merkst du was? Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Nicht, damit ihr umso mehr habt, sondern damit ihr noch mutiger seid und der Gotteskreislauf immer weitergeht. Weißt du, Gott gibt nicht dem Sammler den Samen, sondern Gott gibt dem Säher den Samen. Das ist ein großer Unterschied. Festhalten führt zur Blockade des Potenzials. Loslassen dagegen zur Multiplikation. Deswegen erzählt Jesus so viele Geschichten und Gleichnisse von Verwaltern. Schaut mal in die Bibel rein. Ich habe mal kurz gezählt. Jetzt hat man mal vier mitgebracht, vier Gleichnisse von Verwaltern. Immer wieder dieser Gedanke, ihr seid eingesetzt, nicht für euch selbst, sondern um Gott die Ehre zu geben. Macht was aus dem, was Gott euch anvertraut hat. Salomo, und da komme ich jetzt zum Schluss, Salomo wurde tatsächlich der reichste und angesehenste und weiseste König seiner Zeit. Noch heute träumen die Israeliten von der glorreichen, der goldenen Zeit seiner Herrschaft. Und in den 40 Jahren seiner Regentschaft gab es keinen Krieg. Weil Salomo in Verantwortung vor Gott und in Verantwortung vor den Menschen, die er leiten sollte, gelebt hat, hat er eine lange Friedensphase in und für sein Volk ausgelöst. Wie gut ist das denn, wenn Herrscher und Regenten vor allen Dingen an das Volk denken? Und daran denken, dass es ihnen gut geht und nicht an ihren eigenen Reichtum und ihre eigene Ehre. Stark. Ich liebe diesen Satz Gottes so sehr. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, wie von dir gebetet. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebetet hast. Das liebe ich so sehr. Ich wünsche mir diese Freiheit und Glückseligkeit, das Herz eines Verwalters zu haben, der vertraut, dass Gott mir alles gibt, was ich brauche. Nochmal. Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und Gott wird sich um deine Angelegenheiten kümmern. Bekomme das Herz eines Verwalters und erlebe, wie Gott dein Leben nach vorne bringt und dich segnet. Dafür möchte ich jetzt noch beten und dich einladen, persönlich eine Entscheidung zu treffen und Gott auch eine Antwort zu geben. Jesus, danke dafür, dass du uns gelehrt hast, so wie Salomo unterwegs zu sein. Zu das vertrauen, dass du uns das gibst, was wir brauchen und in erster Linie Sämänner und Säleute zu sein, wieder weiterzugeben aus der Fülle, die uns schenkst, die du uns schenkst, damit Kreisläufe entstehen, die dir Ehre machen. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du zu Hause auf deinem Sofa sitzt und zuhörst. Vielleicht ist es heute für dich an der Zeit, diesen Schritt, diesen fundamentalen Schritt. Und da geht es nicht um Geld, sondern um dein Herz. Heute mal nachzuvollziehen und festzumachen. Ich will heute mein Rollenverständnis wechseln und mein Leben in die Hände Gottes geben. Nicht festhalten und sagen, das, was ich will, sondern Vertrauen zu investieren. Gott, du bist der Herr. Ich möchte meine Rolle wechseln. Dann spricht auch dieses Gebet mit mir. Jesus Christus, du bist der Herr meines Lebens. Und das möchte ich jetzt heute bewusst festmachen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Ich möchte in einer anderen in einer anderen Haltung unterwegs sein als zuvor. Ich möchte dir das Recht geben, in mein Leben hineinzusprechen und mein Leben zu lenken und zu leiten. Vergib mir meine Schuld, vergib mir mein Festhalten, vergib mir meine Ichsucht und schenk mir diese Freigebigkeit, die Segen hervorbringt, Leichtigkeit und Glück und Frieden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, Vater, und danke dir, dass du mir alles schenkst, was Christus erworben hat. Amen. Amen. Sei gesegnet.
2: Ich bin Marina, 27 Jahre alt und Grundschullehrerin. Und ich möchte mit euch ja, eine Geschichte teilen, wo Gott mir gezeigt hat, wie großzügig er ist und ja, wie er auch für mich sorgt. Und zwar, ja, Mitte 2017 habe ich in Dortmund gewohnt und bin in die Kirche in Pott gegangen. Und eines... Ja, sonntags ähm, ja, hat ein Paar erzählt, dass sie ihr Neugeborenes verloren haben. Und ähm, eine Stiftung hat sie unterstützt und es wurde für diese Stiftung gesammelt. Für mich war es damals wirklich ja, ein großer Schritt, über meinen Zehnten hinauszugeben. Aber Gott hat irgendwie ein Brennen in meinem Herzen gesellt und gesagt, Marina, gib 10 Euro. Ja, den Schritt bin ich dann tatsächlich gegangen und nach dem Gottesdienst wollte ich mich eigentlich mit meinen Eltern treffen, die eigentlich ganz woanders in Deutschland hingezogen sind und ja, mein Papa fährt am Parkplatz vor und fährt irgendwie weiter. Ich wink, aber er hat mich nicht gesehen, fährt weiter hoch und meine Mutter war irgendwie gar nicht im Auto. Ja, dann gucke ich eben nach und sehe, dass meine Mutter mit einem kleinen roten Auto und einer Riesenschleife da ist. Und ich dachte, wow, wie großartig ist das. Gott sagt mir, Marina, gib 10 Euro und du mich ein paar Minuten später mit einem Auto. Also das war so großzügig, ich dachte, ich muss mir keine Sorgen um Finanzen machen. Gott sorgt für mich. Und deshalb ja, schlägt mein Herz für sein Haus.
0: Vielen Dank, Bernhard, für diese Predigt und auch Marina für diesen Erfahrungsbericht. Ich hoffe und ich denke, dass er auch dich angesprochen hat und ihr zeigt, was Gott tut, wenn wir unser Herz für sein Haus, für sein Reich geben. Nun habt ihr die Gelegenheit, eure Sonderspende weiterzugeben. Jetzt ist die Zeit, wo ihr hoffentlich auch Gottes Stimme gehört habt und wisst, was ihr in sein Reich hineingeben wollt. Ich ermutige dich, ich habe oft in meinem Leben erlebt, was für ein Segen es auslöst, Gott zu geben, denn er gibt gerne zurück. Wir haben hier ganz verschiedene Möglichkeiten, dass du geben kannst. Ihr seht hier unten eingeblendet unsere Bankverbindung so dass du ganz bequem von zu Hause aus jetzt deine Sonderkollekte geben kannst. Oder geh auf unsere Webseite, auf der Startseite. Wenn ihr runterscrollt, findet ihr diese Überschrift Großzügigkeit. Wenn ihr da draufklickt, werdet ihr auf ein Formular kommen und auch darüber könnt ihr eure Sonderkollekte geben. Ich möchte sagen, herzlichen Dank für das, was du gibst. Herzlichen Dank, auch in Gottes Namen möchte ich sagen. Gott wird es segnen und ich bin gespannt, was wir tun können und wie wir unseren Campus in Mönchengladbach weiterentwickeln können, damit viele Menschen Jesus kennenlernen, auch in Mönchengladbach. Herzlichen Dank dafür. Ja, und ich möchte dich auch einladen, eine unserer Kleingruppen zu besuchen. Wisst ihr, ihr habt die Predigt jetzt gehört, ihr habt vielleicht auch etwas getan und vielleicht sagt ihr, hey, ich möchte Austausch haben mit jemandem. Wir haben geniale Kleingruppen. In diesen Kleingruppen wollen wir uns immer in der Woche treffen, im Moment meistens über Zoom und wollen darüber reden, was das Wort Gottes in unserem Alltag für Auswirkungen hat. Ich lade dich also ein, geh auf unsere Webseite und auch dort findest du alle Kleingruppenangebote und wir würden dich herzlich begrüßen und wir würden uns freuen, wenn du eine der Kleingruppen besuchen würdest. Und noch eine Sache, wir haben über unseren Start-up-Campus gesprochen, über Mönchengladbach. Kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr werden wir über Zoom unsere zweite Start-up-Night in Mönchengladbach stattfinden lassen. Leider geht es nicht, dass wir uns dort treffen wie vor einem Monat. Dieses Mal über Zoom aber ich möchte dich einladen, komm dazu. Wir werden über unsere Social Media Accounts, über Insta, über Facebook, werden wir den Zoom-Link dir zu rechtzeitig zur Verfügung stellen. Und ich lade dich ein, sei dabei, nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr bei unserer zweiten Startup night in Mönchengladbach. So, wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes angelangt, aber wir haben noch etwas Besonderes für euch. Wir können in dieser Zeit leider keinen Kaffeebetrieb hier im CCD anbieten und natürlich über Zoom erst recht nicht. Aber wir haben uns zu einer guten Angewohnheit gemacht, dass wir euch jedes Mal eine Person vorstellen, die ihr einfach näher kennenlernt, die wir interviewen und wo ihr einfach sie und ihr Herz kennenlernt und...
3: Hey, was eine geniale Story und äh, heute habe ich euch Timo mitgebracht. Timo ist richtig schick, kommt gerade vor einem Termin. Wir dachten mal, dass ihr ihn kennenlernen könnt, weil äh, Timo bei uns in der Kirche eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, seit wann bist du im CCD, Timo? Was machst du im CCD? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
4: Hi, ja sehr gerne, ich bin seit knapp zwei Jahren im CZD, einfach weil die Kirche mich echt begeistert hat, weil ich beweist davon bin, was wir für eine Lobpreiskultur haben. Genau seit Anfang des Jahres darf ich zusammen mit Albert den Bereich Finanzen leiten und ich liebe es einfach, äh, genau Strukturen und Organisationen zusammenzubringen und unsere Pastoren zu unterstützen, sich zu überlegen, wofür können wir das Geld äh, einsetzen, was ihr uns netterweise zur Verfügung stellt. <lacht>
3: Also Geld zur Verfügung stellen, sagt Timo. Äh, heute ist unser Tag, wo wir gemeinsam sammeln. Und ähm, wenn du wenn du mal so formulieren würdest, Timo, was ist so, was wäre dein Traum? Was passiert mit dem äh, Mein Herz für sein Haus Geld, was heute reinkommt oder was auch über die letzten Wochen reingekommen ist?
4: Ja, mein Herz für sein Haus. Es geht um mein Herz, aber es geht auch um die Herzen von anderen Menschen. Und das ist das, wofür ich brenne. Ich brenne dafür, dass Menschen Jesus' Liebe kennenlernen und dass jede Liebe Menschenherzen verändert. Das ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Das ist der Grund, warum wir Geld brauchen, um das Ganze auf eine ja, strukturierte Art und Weise zu machen und ja, Jesus' Missionsauftrag praktisch in dieser Welt werden zu lassen.
3: Hammer. Wir bauen zum Beispiel unseren Campus in Mönchengladbach weiter aus, was richtig genial ist. Da bist du mit am Start, hast auch eine Kleingruppe, ähm, richtig, richtig cool und ähm, ist da mit im Kernteam. Ähm, was mal meine persönliche Frage an dich wäre, was ist für dich persönlich dein Herz für Gotteshaus?
4: Ja, was ist für mich äh, mein Herz für Gottes Haus? Es ist äh, etwas geben, was darüber hinausgeht, was ich von meiner menschlichen Seite überhaupt geben könnte. Also ich merke immer, dass es da ein Gott ist, der größer ist als ich, der mich überhaupt in die Position versetzt, Sachen geben zu können. Und ähm, genau, das Geben etwas mit Feuer zu tun hat, das Geben auch etwas mit Herausforderungen zu tun hat und immer ähm, verstehen, dass das Geben in Abhängigkeit des großartigen Geschenkes äh, ist, was Gott uns gemacht hat mit, mit dem Leben, was wir überhaupt haben dürfen.
3: Hammer, ich glaube es ist ein äh, richtig guter Gedanke, es hat was mit dem zu tun, was Gott uns gegeben hat, ähm, richtig, richtig cool, ähm, ich feiere das und wir ermutigen dich heute ähm, einfach dich herausfordern zu lassen, wenn du abseits vom Business, abseits von strukturiertem Denken äh, lebst, was machst du Timo, nimm uns mal in dein Leben rein, was sind deine Hobbys? Vielleicht einfach nochmal, was, was machst du in deinem Leben so, um, damit die Leute dich auch so noch ein bisschen kennenlernen?
4: Ja, passend zur Kleingruppe, ich liebe die Natur. Mir geht echt das Herz auf, wenn ich ein Panorama sehen kann, Wasser oder Berge oder Bäume. Ich liebe es spazieren zu gehen, Wanderungen zu unternehmen, ich liebe es Kanu zu fahren. Das ist etwas, wo ich entspannen kann, das ist etwas, wo ich außerhalb von Struktur die Schönheit Gottes erleben kann.
3: Hey, und dazu laden wir dich ein, investiere dich mit rein, mit Timo, mit mir, mit uns als CCD. Gottes Schönheit, den Menschen nahe zu bringen, oder? So viel soweit, so gut, ganz liebe Grüße und Gottes Segen.
0: Wow, das war... Ein genialer Gottesdienst, oder? Mit so viel Höhepunkten. Ich freue mich, dass du Teil heute Morgen warst. Und ich da sage nochmal Danke für deine Kollekte und für dein Herz, für sein Haus. Nun wünsche ich euch eine geniale eine Woche, wo ihr Gott erlebt in eurem Leben. Seid gesegnet. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal entweder hier live in der Bruchstraße oder wieder über diesen Kanal. Hi, habt eine tolle Woche. Ciao.